0: کتاب های گویای آوای بو تقریب کند <تصفيق> گفتگوی برونو جیسانی با پروفسور یووال هراری برونو جیسانی ما در پایان روز ششم جنگ در اوکراین هستیم یا درست سر بگویم اشغال اوکراین توسط روسیه که در 24 فوریه توسط پرزیدنت ولادیمیر پوتین آغاز شد همه ما از این حادثه و از قربانیان جنگ و رنجی که به بشر تحمیل می‌کنند شوکه و غمگین شدیم. درست در همین لحظه که گفتگو می‌کنیم، ستون‌های نظامی ارتش روسیه روانه کیف و سایر شهرهای اوکراین هستند و این شهرها بمباران می‌شود. نیم میلیون از اهالی اوکراین تا کنون در کشورهای همسایه پناه گرفتند، و این رقم رو بفوزو نیست. این تازه روزهای اول است و دشوار بتوان تابولت بعدی را پیش بینی کرد، حتی در چند ساعت آینده. اما این جنگی است که باید همه افراد بشر در همه جای دنیا نگران آن باشند. و امروز در برنامه مباحثات اعضای TED علاقمندیم با مهمان برنامه به حلازی بیشتر مسئله بپردازیم. مهمان ما تاریخ دان و نویسنده یووال نو است یووال خوش آمدی. درود بر شما سپاس خاطر اینکه ما دعوت کردیم. میخوام از خود اوکراین و جمعیت و 42 میلیونی اون شروع کنیم و جایگاه ویجه ای که این کشور در میانه شرق و غرب داره برای درک این جنگ و انگیزه اون چه چیزی رو باید درباره اوکراین بدونیم پرفسور هراری مهمترین و اساسی ترین چیزی رو که باید بدونیم اینه که مردم اوکراین روس نیستن و یک ملت قدیمی مستقلند اوکراین تاریخی بیش از هزار سال داره کیف یک ابرشهر و مرکز فرهنگی بود درست زمانی که مسکو حتی یک دهکده هم محسوب نمیشد در اغلب زمانهای این دوره هزار ساله موسکو بر اوکراین حکومت نمیکرد و بخشی از یک واحد سیاسی مشترک محسوب نمیشدند. طی قرنها نگاه اوکراین به غرب بود و بخشی از اتحادیه لیتوانی و لهستان محسوب می‌شد. تا اینکه سرانجام امپراتور روسیه، امپراتوری تزارها، اون کشور رو فصد کرد و زمینی روسیه کرد. اما باز بعد از این مرحله هم مردم اوکراین اغلب مردمی جدا از روسها باقی موندند. دونستن این مطلب مهمه چون این موضوعیه که انگیزه این جنگ شده مسئله کلیدی و محوری جنگ حداقل برای پرزیدنت پوتین اینه که آیا اوکراین یک ملت مستقله؟ اصلا یک ملت به حساب میاد یا نه این توهم و خیالیه که در ذهن پوتین جا خوش کرده که اوکراین ملت جدایی نیست و فقط بخشی از روسیه است در خیالات اون اوکرانی ها روس هستند و دلشون میخواد که به آغوش مام مهربان روس برگردن و تنها کسانی که مانع این رجعت میشند باند افراد معدودی در رأس قدرته که پوتین علاقه در اونها رو نازی تصویر کنه. اون هم در صورتی که رئیس جمهور اوکراین یهودیه. خب به نظر پوتین این هم نازی یهودیه. تصور و باور پوتین این بود که تنها چیزی که لازم داره حمله به اوکراینه زلنسکی فرار میکنه، حکومت فرو میپاشه، ارتش سلاح به زمین میذاره و مردم اوکراین هم از ارتش آزادی بخش روس استقبال میکنند و اونها رو گل بارون میکنن اما اوهام پوتین خیلی زود فرو ریخت. زلنسکی فراری نشد، ارتش اوکراین جنگید و مردم هم تانکای روسی رو گلبارون نکردم، بلکه کوکتل ملوتوف روشون ریختم. برانو اجازه بدید یکی یکی به مسائل بپردازیم. اوکراین تاریخ اشغال و سیتری طولانی پشت سر داره. شما به تزارها اشاره کردید. همچنین اتحاد شوروی، ارتش هیتلر، همچنین تاریخ طولانی عدم اعتماد به حاکمان، و مقاومت در مقابل اونها رو داره که به نوعی میتونه توجیهگر مقاومت فعلی باشه که روس‌ها باش روبرو شدن آن اپل بوم روزنامهنگار همچنین مطرح کرده که این عدم اعتماد به مقامات حاکم روس و مقاومت ماهیت و جوهر اوکراینی هاست پروفسور هراری ما اینو شاهد بودیم در فصول گذشته وقتی خطر سر کار آمدن حکومت‌های خودکامه بود اوکراینی‌ها دو بار قیام کردند یک بار در سال 2004 و بار دیگر در سال 2013 وقتی من چند سال پیش در کیف بودم حس بسیار قوی و میل به مستقل بودم و داشتن دموکراسی مردم اوکراین باعث شگفتی من شد و به یاد دارم اطراف موزه انقلاب سال 2013-2014 که میگشتم و تصاویر روزهای انقلاب و رهایی از نوکران روس رو که میدیدم دو بانوی سالمن برای انقلابیان ساندویچ درست میکردند و میآوردند پرتاب کردن سنگ یا کار دیگهی از اونها نمیومد اما به این صورت از انقلاب بر ضد روسیه حمایت میکردند سینیهای بزرگ پر از ساندویچ رو برای مبارزین میآوردند بله این نمونه ای از این روحیه‌ای بود که نه تنها الهام بخش مردم اوکراین بود بلکه الهام بخش تمام کسانی است که این تصاویر رو می‌بینند برونو کمک کن به بفهمین تهدید واقعی در محدوده حمله روسیه به اوکراین چی هست در آخرین کتاب شما درباره روسیه روسیه رو فاقد ایدولوژی سیاسی منسجم توصیف می‌کنید بلکه اون رو طلبی قدرت و ثروت توسط طبقه حاکمه می دونین که به نسبت مردم تعدادشون خیلی کمه. حالا در این اقدام خانوان برنداز علیه اوکراین به نظر میرسه که پوتین یک ایدئولوژی رو دستاویز قرار داده. ایدئولوژی امپراتور شدن روسیه و نفی حق بقا برای اوکرایمی ها. این چهار سال که از نوشتن کتاب شما گذشته چه چیزی تغییر کرده؟ پروفستاد رویای ایجاد امپراتوری همیشه بوده، اما امپراتوری ها اغلب توسط یک باند کوچک یعنی حیط حاکمه طرح ریزی میشه. من فکر نمی كه که مردم روسیه علاقه به جنگ داشته باشم. مردم روسیه قصد فتح اوکراین رو ندارند و نمیخوان مردم کیف رو قصابی کنند. همه که این فتنه ها از اون بالا میاد. پس تغییر در اونچه که گفتم رخ نداده، یعنی اگر شما به اتحاد شوروی نگاه کنین، میشه گفت که اون وقت یکی ایدئولوژی برای فتح سایر کشورها وجود داشت و بخش امده ای از مردم چون به کمونیسم باور داشتن، بر این عقیده بودن. اما در حال حاضر شما چنین خاصه در مردم روسیه نمیبینین. میدونین روسیه از نظر منابع کشور ثروتمندیه اما اغلب مردم فقیرند استاندارد زندگی خیلی پایینه، چون تمام ثروت و قدرت به نوعی توسط حیعت حاکم مکیده و قبضه شده و برای مردم چیز کمی باقی مونده. من فکر نمی کنم در جامعه جایی که توده های مردم قرار دارم که این پروژه های ایدئولوژیکی وجود داشته باشه. مردم تحت سیطره عده قلیلی در صدر قدرت هستن و وضعیت وضعیت سنتی اندیشه امپراتوریه که در اون امپراتور که وسیع ترین کشور دنیا رو تحت کنترل خودش داره احساس میکنه که نه این کافی نیست دلم خواد خاک بیشتری رو بگیرم و ارتش خودش رو میفرسته که جای دیگری رو بگیره و امپراتوری رو گسترش بده برانو من در اول گفتگو گفتم که مشکل چیزی رو پیش بینی کرد اما دیروز شما مقاله‌ای در گاردین نوشتین که عنوانش این بود چرا پوتین از همین حالا جنگ رو باخته؟ لطفا توضیح بدید. پروفسور هراری؟ خب یک نکته رو باید کاملا روشن کرد. منظورم این نیست که بگم پوتین به همین زودی در جنگ شکست نظامی میخوره. اون پیبربرگت قدرت نظامی اشغال کیف و شاید همه اوکراین رو داره. بدبختان شاید شاهد چنین چیزی هم باشین، اما هدف طولانی مدت اون که کل منطق رفتن به این جنگ اینه که وجود ملت اوکراین نفی بشه و اوکرای ها جذب روسیه بشن برای چنین منظوری اشغال نظامی اوکراین کفایت نمیکنه باید بتونه بعد از فتح اون رو نگه داره و همه اینها پایه و مبناش این خیالپردازی یا قمار بود که اکثریت جمعیت اوکراین با چنین اقدامی موافق خواهند بود یا حتی از اون استقبال خواهند کرد و تا اینجای کار ما متوجه شدیم که این برداشت و خیال درست نبوده فهمیدیم که مردم اوکراین یک ملت واقعی هستند به شدت مستقلند و نمیخوان که بخشی از روسیه باشند با چنگ دندون میجنگند و سرانجام در طولانی مدت میشه یک کشور رو فتح کرد اما مطابق تجربی روسا در افغانستان و تجربه امریکاییها ها در اراق و افغانستان نگهداری کشور فتح شده کار آسانی نیست قبل از جنگ علامت سوال بزرگی در ذهن بود قبل از شروع جنگ خیلی چیزها از پیش معلوم بود همه می که ارتش روسا خیلی قویتر از ارتش اوکراینه همه می که ناتو نیروی نظامی به اوکراین نمیفرسته همه می غرب قرب، اروپایی ها در تحمیل تحریم‌های سنگین به روسیه تردید می‌کنند از ترس اینکه مبادا در این میان خودشون آسیب ببینند و همه اینها مبنای محاسباتی نقشه جنگی پوتین بود اما در این میان مجهول بزرگی وجود داشت و اون این بود که هیچکس با اطمینان نمیدونست واکنش مردم اوکراین در عمل چه می‌تونه باشه گزینه‌ای متفاوتی وجود داشت شاید رویای پوتین به تعرق می‌پیوست شاید روسا در خیابان‌های شهرهای اوکراین رژه رفتند، رهبران اوکراین در می‌رفتند و ارتش تسلیم می‌شد. در آن صورت کاری از دست مردم ساخته نبود. این پیوسته یک احتمال بود، اما حالا در عمل می‌دونیم که این فقط یک خیال پردازی بود. حالا می‌دونیم که مردم اوکراین جنگیدند و خواهند جنگید و این منطق و استدلال ذهنی پوتین از جنگ رو به هم می ریزه. چون شما میتونین یک کشور رو بگیرین اما قادر به جذب اوکراین به اینکه که جز روسیه باشه نخواهید شد تنها چیزی که به سمر رسید کاشتن تخم نفرت بود در قلب مردم اوکراین هر یک نفر اوکراینی که کشته میشم، هر روز که این جنگ طولانیتر میشه تخم نفرت بیشتری کاشته میشه که آثارش در تیه نسل ها باقی میمونه قبل از پوتین نفرتی بین مردم روسیه و اوکراین نبود. این دو ملت با هم خویشاوندی دارم. حالا اون این دو ملت رو دشمن هم کرد. اگر پوتین جنگ رو ادامه بده، این نفرت متقابل رو به عنوان میراس خودش به جا میزاره. پرونو، من در این باره با صحبت خواهم کرد. اما میدونین، در این حال پوتین نیاز داره که خودش رو پیروز نشون بده. و های انسانی، اقتصادی، سیاسی این جنگ در همین یک هفته اول نجومی شده. پس پوتین برای توجیه پرداخت این بها و برای موندن در صدر حکومت روسیه نیازمنده که بگونه ای قانه کنده نشون بده برنده است. چطور میشه چنین چیزی رو از آب در آورد؟ یووال نمیدونم. یعنی اینکه طرف نیازمنده برنده شدنه به معنی این نیست که میتونه برنده بشه. خیلی از رهبران سیاسی نیازمند برنده شدن هستم اما گاه میبازم اون میتونه جنگ رو متوقف کنه و اعلام کنه که برد و بگه شناسایی لهانسک و دانتسک توسط اوکراینیها تنها چیزی بود که همیشه در پیش بوده و حالا به اون مقصود رسیده شاید دستیابی به توافق یا کار دیگه نمیدونم حلی این مشکل کار سیاست مدار است و من سیاستمدار نیستم اما میتونم بگم امیدوارم به خاطر همه یعنی مردم اوکراین روسیه و بشریت که این جنگ فورا تموم بشه چون اگر تموم نشه فقط اوکراین و روسیه زیاندیدگان بدبخت اون نیستن بلکه اگر جنگ ادامه پیدا کنه همه مردم دنیا شدیدا لطمه میبینند پرونو توضیح بده چرا پروفسور هارادی چون موج شوک ناشی از این جنگ در سر تا سر جهان عدم ثبات ایجاد میکنه اجازه بدین از اساسیترین جا شروع کنیم بودجه ما داشتیم در اصری زندگی میکردیم که دهه هایی بود از نظر صلح و ثبات شگفتاور و این صلح آرامش مثل خیالبافی ها نبود شما در اساس کار این رو شاهد بودیم یعنی در بودجه این رو میدیدیم در اروپا در اتحادی اروپا، میانگین بودجه دفاعی اعضای اتحادیه حدود 3 درصد بوجه کل کشور بود و این تقریبا یک معجزه تاریخی بود. در اغلب دورهای تاریخ، بودجه شاهان و امپراتور و سلطان برای جنگ و ارتش چیزی حدود 50 یا 80 درصد بود. در اروپا فقط 3 درصد بود. و در کل جهان میانگین این بودجه شش درصد بود. این رو برید و نگاه کنید، اما این رقمیه که من میدونم. شش درصد. ظرف همین چند روز، آلمان یک روز بودجه نظامی خودش رو دو برابر کرد و من مخالفش نیستم. چرا؟ چون با توجه به شرایطی که ایجاد شده چنین اقدامی منطقیه هم برای آلمانی ها، برای لحستانی ها، برای همه اروپا. و میبینید سایر کشورهای جهان دارن همین کار رو کنند. اما این مسابقه که انتها نداره یعنی اونا بودجه خودشون رو دو برابر میکنند، سایر کشورها میبینند، احساس ناامنی کنند، اونها هم بودجه های نظامی خودشون رو دو برابر میکنند. خوب، باز اینها یعنی اروپایی ها باید دوباره بودجه خودشون رو دو برابر یا سه برابر کنند و همینطور ادامه پیدا کنه، و پولی که باید خرج تأمین بهداشت و درمان، آموزش یا مبارزه برای پیشگیری از رو به خرابی رفتن محیط زیست و خراب شدن آب و هوا میشد، خرج تانک و موشک و خرج جنگ میشه. پس برای بهداشت و درمان همه مردم پول کمتری باقی میمونه و شاید تغییر آب و هوا بدون علاج باقی بمونه. چرا؟ چون پول خرج تانک میشه و به این طریق حتی اگر شما توی استرالیا یا برزیل هم زندگی کنیم، اثرات خرد شدن پول برای جنگ به جای بهداشت و درمان و به جای مبارزه با بحران محیط زیست و چیزهای دیگه مثل این رو حتما حس خواهید کرد در یک مسئله بسیار اساسی یعنی تکنولوژی ما همین حالا در میانه یک مسابقه در تکنولوژی هستیم در زمینه های مثل هوش مصنوعی ما در این زمینه، نیازمند یک توافق جهانی برای تنظیم مقررات هوش مصنوعی و پیشگیری از پیش آمدن بدترین سناریو هستیم. وقتی ما گرفتار یک جنگ سرد یا حتی جنگ گرم دیگری باشیم، چطور میتونیم توافق جهانی در این زمینه رو به دست بیاریم؟ پس در این عرصه اگر جنگ ادامه پیدا کنه، همه امیدها برای پیشگیری از مسابقه هوش مصنوعی به باد میره. پس نتایج این جنگ گریبانگیر همه افراد بشر در سر تا سر کره خاک خواهد شد این جنگ بسیار بسیار بزرگتر از سایر درگیری‌های منطقه‌ای پرونو، اگر یکی از اهداف پوتین ایجاد شکاف بین کشورهای اروپایی بود و تضعیف اتحادیه ماوراء اقیانوس به همچنین تضعیف نظم لیبرال حاکم بر جهان آیا موفق شده یا تصادفا باعث تجدید حیات اتحاد اونها شده چون به نظر میرسه نزدیکی اتحادیه اروپا و آمریکا در سالهای گذشته به این حد نبوده شما این قضیه رو چطور میبینید پروفسور هراری خوب باز در این عرصه هم جنگ رو باخت اگر هدف اون دور کردن اعضای ناتو یا اتحادی اروپا از هم بود، دقیقا نتیجه عکس گرفت. یعنی من از سرعت و قدرت و همزبانی واکنش اروپا شگفت زده شدم. یعنی خود اروپایی ها هم شگفت زده شدند. حتی کشورهای مثل فنلاند و سوئد به اوکراین اسلحه میفرستند و راه هوایی خودشون رو به روی روسا می بندن. اونها همچین کاری رو حتی در دوری جنگ سرد نکرده بودن. واقعا شگفتاور که آدم شاهد چنین حرکاتی باشه. من فکر میکنم یک چیز خیلی مهم اینه که اون چه باعث شقاق بین اروپا می‌شد و مردم بهش می جنگ فرهنگی یعنی جنگ فرهنگی بین چپ و راست بین محافظ کارا و لیبرال ها و من فکر میکنم جنگ اوکراین فرصتی به دست داده که در غرب جنگ فرهنگی خاتمه داده بشه. یعنی از نظر فرهنگی صلح برقرار بشه اول از همه به این علت که ما به خود میایم و میبینیم که همه در مقابل چنین اقدامی با هم هستیم در جهان چیزهایی بسیار مهمتر و اساسی تر از این بحثهای چپ در دموکراسی غربی وجود داره جنگ مارو به خودمون میاره که باید شانه به شانه در کنار هم باشیم تا بتونیم دموکراسی لیبرال غرب رو حفظ کنیم اما عمق قضیه از این هم بیشتره بیشتر اختلافات بین چپ و راست به نظر میرسه زاده تضاد بین لیبرالیسم و ناسیونالیزم باشه. راست طرفدار ناسیونالیزمه و چپ بیشتر طرفدار لیبرالیزمه. و اوکراین به ما تذکر میده که نه. در واقع این هر دو ایده میتونه در کنار هم باشه. از نظر تاریخی ناسیونالیزم و لیبرالیزم با هم در تضاد نیستن. دشمن هم نیستن با هم دوستن دست در دست هم دارن و نقطه اتصالشون ارزش والایی که در آزادی نهفته و با مشاهده یک ملت که برای بقای خودش میجنگه، برای آزادی خودش میجنگه که شما هم در فاکس نیوز اخبارشو می بینین و هم در سی این خب البته اینها داستان رو اندکی متفاوت بازگو میکنند، اما ناگاهان هر دو متوجه یک واقعیت میشن و می بینن عرصه فکری مشترکی با هم دارن و این عرصه مشترک در که این مطلب هستش که ناسیونالیزم نفرت از اقلیت‌ها، ها ملت های دیگه یا خارجی ها نیست بلکه معنی ناسیونالیزم عشق به هم میهنان آدمه و برای رسیدن به یک توافق سلحامیز در نحوه اداری مشترک کشوره و امیدوارم مشاهده اونچه که اتفاق میفته بتونه به جنگ فرهنگی در غرب پایان ببخشه و اگر این اتفاقی بیفته نیازی نیست نگران چیزی باشیم ببینید اگر به تعادل قوای واقعی توجه کنیم اگر اروپایی ها در کنار هم باشند اگر آمریکا در کنار اروپا باشه و این جنگ فرهنگی رو متوقف کنن و همدیگر رو پاره نکنن مطلقاً لازم نیست که از روس یا هیچ نیروی دیگری واهمه داشته باشیم برونو بعدن میخوام یه سؤال از شما درباره هایی که قرب خودش برای خودش میگه سوال کنم اما اجازه بدین مطلب رو از فشمنداز کلیتری نگاه کنم شما مقاله دیگری هفته گذشته در اکانومیست نوشتین و استدلال کردین که اونچه که در اوکراین میگذره اجازه بدین نقل قول کنم سمت و سوی تاریخ بشر است چون به نظرم این سمت تاریخ بزرگترین دستاورد سیاسی و اخلاقی تمدن مدرن یعنی کم شدن جنگ رو به خطر می اندازه پس حالا رجعتی داریم به جنگ و بعد از این جنگ هم یا جنگ سرد خواهیم داشت یا جنگ گرم البته امیدوارم که پیش نیاد و لطفا در مورد مقاله‌ای که نوشته بودین توضیح بیشتری بدین پروفسور هراری؟ بله، البته دی فکر میکنن که کل صحبت درباره کم شدن جنگ همیشه فقط یه فانتزی و خیالپروری بوده. اما باز اگر به آمار نگاه کنیم، از سال 1945 کوچکترین درگیری بین عبر قدرت ها وجود نداشته، حالان که پیش از این دوره در تاریخ، جنگ موضوع اصلی تاریخ بوده. از سال 1945 حتی یک مورد نداریم. که کشوری که مورد شناسایی همه کشورهای دنیا باشه اسمش به دلیل اشغال خارجی از روی نقشه پاک بشه در حالی که قبل از اون رسم عادی تاریخ پاک کردن اسم کشورها از بود و چنین حرکتی ناگاهان درون تاریخ یعنی 1945 متوقف شده این یک دستاورد پرشکوهه و این دستاورد پایه و اساس همه چیزهایی که ما داریم این صلح و ثبات پایه و اساس خدمات درمانی و آموزش بود و این مبنا و اساس با حمله روس برای نابودی اوکراین به خطر افتاده چون این دوره صلح آرامش حاصل معجزه نبود نتیجه تغییر قوانین طبیعت نبود این افراد بشر بودند که تصمیم درستری می گرفتند و نهادهای بهتری رو پایه‌ریزی میکردند که البته متزمن این معناست که تزمینی برای اینکه در آینده نیز چنین وضعی ادامه داشته باشه وجود نداره اگر بعضی از افراد بشر شروع کنند به گرفتن تصمیمات غلط و نهادهایی رو که حافظ صلح و آرامش بوده از بین ببرند پس ما مجدد به اصر جنگ و خصومت رجعت میکنیم اون هم با بوجه هایی که قریب بیست سی چهل درصد از بودجه کل کشور میشه این اتفاق ها میتونه بیفته این در دستهای ماست یک نکته دیگر رو هم بگم نه فقط من بلکه سایر دانشگاهیان مثل استیون پینکر و سایرین درباره دوره صلح و آرام صحبت کردند بعضی از مردم برداشتشون این بود که ما داریم رضامندی از خود رو تشویق یا ترویج کنیم و شروع کردم به گفتن اینکه آه نیازی نیست نگران چیزی باشیم واقعیت اینه که پیام گفته ما درست در خلاف این جهت بود این پیام یاداوری داشتن احساس مسئولیت بود اگر شما فکر می‌کنید که در هیچ دوره‌ای صلح و آرامش در تاریخ وجود نداره همیشه جنگ بوده همیشه قانون جنگل حاکم بوده سطح ثابتی از خشونت پیوسته در طبیعت وجود داشته معنی چنین برداشتی اساساً این خواهد بود که دلیلی نداری برای صلح و آرامش تلاش کنیم و رهبرانی مثل پوتین مسئولیتی ندارند چون ما نمیتونیم پوتین رو برای جنگ مسئول بدونیم. چرا؟ چون قانون طبیعته که جنگ باشه. اما اگر دریابیم که نه بشر میتونه سطح و میزان خشونت رو کاهش بده پس چنین اندیشهی به ما احساس مسئولیت بیشتری میده و همچنین این واقعیت باید به ما بفهمونه که جنگ فعلی اوکراین یک فاجعه طبیعی نیست. بلکه فاجعه ای است که افرادی از بشر ایجاد کردند اونم فقط یک نفر مردم روسیه خواستار جنگ نیستند بلکه فقط یک نفره که با تصمیم خودش به تنهایی چنین تراژدی رو راه انداخته برونو خب یکی از چیزهایی که در ما یا هفته اخیر مطرح شده تهدید جنگ هسته‌ایه این مسئله در بدن ملاحظات مربوط به استحکام بخشی به اتحاد سیاسی و استراتژیک اثر گذاشته. پوتین بارها در این مورد صحبت کرد. چند روز پیش دستور آمادگی کامل نیروهای ای رو داد. پرزیدنت زلنسکی خودش در کنفرانس امنیت مونیخ اساسا گفته که اوکراین مرتکب اشتباهی شد که های هسته خودش رو که از اتحاد شوروی سابق به ارث رسیده بود رها کرد. که گفته که خیلی از کشورها بهش اشاره می‌کنند. شما درباره تهدید جنگ هستی چی فکر میکنیم پروفسر هراری بسیار ترسناکه میدونیم تقریبا با نظر فروید مطابقت داره بازگشت چیزی که سرکوب شده فکر میکردیم سلاح هستی؟ آه بله یه چیزایی در موردش در دهه میگفتن. در زمان بحران موشکی کوبا و دکتر استرنجلاو اما همین الان درگیرش هستیم و فقط چند روز لازم بود در میدون جنگ مشکل پیش بیاد تا دوباره مطرح بشه تا ناگاهان منظورم اینه که من تلویزیون نگاه میکنم مثلا اخبار رو میبینم متخصصا اومدن برای مردم توضیح میدن که بمب اتم با بمب عادی چه فرقی داره و چه بلایی میتونه سر این شهر و اون کشور بیاره برگشتیم سر خ خوب سلاح حسای بنوعی تا به حال صلح جهانی رو حفظ کرده من به دبستان فکری تعلق دارم که اگر به لطف صلاح هستی نبود جنگ سوم هم بین اتحاد شوروی و ناتو در حدود دهه 1950 یا 1960 اتفاق می‌افتاد صلاحی هستی در واقع تابال وظیفه خوبی رو به عهده داشتن به خاطر سلاح هستی بود که ما درگیری مستقیمی بین عبر قدرت ها نداشتیم چون روشن بود که نتیجه برخورد خودکشی جمعی بود اما خطر هنوز در کمینه همیشه در کمینه اگر فقط محاسبات غلطی انجام بشه نتیجه البته میتونه بود و نبود ما رو تعیین کنه نتیجه فاجعه آمیز خواهد بود برونو در دهه 1970 بعد از کوبا و برلم ما شروع کردیم به ایجاد ساختار بین المللی که به کاهش ریسک برخورد با سلاحای هستئی کمک کنه. از موافقت کنترل کنترل تصریحات و اقدامات به منظور ایجاد اعتماد و ارتباط مستقیم و امثال اون و بعد در دهه گذشته این ساختارها کم کم خراب شد. پس در حال حاضر در قیاس با پایان قرن بیستم ما در اصری به مراتب خطرناکتر هستیم. پروفیسور حراری؟ کاملا، یعنی ما در حال حاضر چوب قصورهای خودمون رو میخوریم قصوری که سالها ادامه داشت، نه تنها در مورد صلاح های ای بلکه عموما در مورد نهادهای بین المللی و همکاریهای جهانی که در اواخر قرن بیستو میجاد کرده بودیم، قصور ورزیدیم و ما کاشانی رو که برای بشریت ساخته بودیم، اون هم بر اساس همکاری، همیاری، و بر برپایی این تفاهم که آینده ام نارام تماما به توان همکاری و بسته خواهد بود وگرنه ما به عنوان یک گونه از موجودات زنده منقرض خواهیم شد و ما همه در این کاشان زندگی می کنیم. ما در چند سال اخیر به اون بی کردیم و به فکر تعمیر و ترمیمش نبودیم اجازه دادیم خراب و خرابتر بشه و میدونید نهایتا نهایتاً ویران میشه. همین حالا در حال ویران شدنه پس امیدوارم مردم متوجه این مطلب بشن پیش از اون که دیر شده باشه. یعنی نه تنها نیازمند متوقف کردن این جنگ وحشتناک هستیم بلکه باید نهادهای بین المللی رو بازسازی کنیم. به آشیانی جهانی که در اون زندگی میکنیم برسیم و تعمیرش کنیم. اگر این آشیانه فرو بریزه ما همه با هم خواهیم مرد. برونو؟ از بین شنوندگان این برنامه خانم رولا نمیدونم اهل کجاست در لبنان بزرگ شده و میگه من جنگ را زیستم بر خاک خوابیدم و ترس را نفس کشیدم همین دلالی که برای من میآوردند این بود که تنها چیزی که برای آموختن باز مانده اینه که بیاموزیم جنگ کاریست احمقانه شما درباره استراتژی قدرت بودجه امکانات تکنولوژی صحبت کردید در باری رنج بشر و زخم‌های روحی ماندگار رو هم فراموش نکنید. به ویژه تصور میکنم اونچه که مورد نظر ایشون باشه زخم های همیشه ماندگار روحیه. یعنی اونچه که به عنوان رنج بشر بعد از جنگ ها باقی میمونه. پروفسور حراری بله اینها توخم های نفرتند و بدبختی که تا همین حالا در ذهن و تن ده ها میلیون بلکه صدها میلیون انسان کاشته شده چون این فقط مردم اوکراین نیستند بلکه تاثیر این جنگ بر اغلب مردمان جهان گذاشته شده همه این تخما بار میده و میوه وحشتزایی در سالها و دهه‌های آینده خواهد داد به همین دلیل که توقف فوری جنگ تا این حد واجد اهمیته هر روزی که این بذرپاشی نفرت و ترس ادامه پیدا میکنه ب... میدونید درست همین جنگی که داره رخ میده تخمش امدتن دهه ها و حتی قرن پیش کاشته شده بوده. بخشی از ترس روس که پوتین رو به این فکر انداخته و اطرافیان اون انگیزه داده خاطری اشغال شدن روس در گذشته است. بخصوص در جنگ جهانی دوم. و البته این کاری که اونها در اثر این ترس تاریخی میکنند، یک اشتباه فاحشه. اونها دارن به که از تاریخ بیاموزند و از عامل ترس خودشون احتراز کنن، همون خطار مجدد و مجدد تکرار میکنن. اما درسته، این هنوز میوه تلخ دانههایی که در دهه 1940 کاشته شد. برونو، این همون چیزی که شما در مقاله خودتون بهش اشاره میکنید، یعنی این واقعیت که ملت ها بر اساس قصه و داستان ساخته شدند. پس این دانه های منحوس قصه که ما شروع کردیم که مجددا خلقشون کنیم. جنگ اوکراین آغاز خلق داستان های که اثراتش در آینده بروز می کنه. آیا مذرور شما اینه؟ یوبان، بعضی دانه ها و تخم های این جنگ در محاصره لنینگراد کاشته شد. و حالا در محاصره کیف سمر ثمر میده که باز هم این ممکنه بار خودش رو در چهل یا پنجاه سال آینده به صورت وحشتناکتری بده، این زنجیر باید قطع بشه، باید متوقفش کنیم. میدونید به عنوان یک تاریختانگاه احساس شرم و مسئولیت می نمیدونم یک همچین حسی که تاریخ و علم تاریخ داره با مردم چه می کنه. در هفته های اخیر شاهد گفتگوی رهبران دولت با پوتین بودم و اغلب جناب پوتین به اونها درس تاریخ میداد. فکر میکنم ماکرون گفتگوی چار پنج ساعتی با اون داشت و بعد از گفتگو ماکرون گفت بیشتر این وقت رو اون داشت در مورد تاریخ بر من سخندانی میکرد و من به عنوان تاریختان احساس شرم میکنم چرا؟ چون رشته و حرفه منه که گاه به نوعی باعث این مسائل میشه من اینو در مورد کشور خودم میدونم در اسرائیل هم ما خیلی از دست تاریخ رنج میکشیم من فکر میکنم مردم باید از زنجیرهایی که گذشته به دست و پاشون بسته به جای تکرار مکرر همون داستان خودشون رو رها کنند. میدونیم هر ملتی یا گروهی از مردم باید خودش رو از بند گذشته خاطرات جنگ دوم آزاد کنه. هم روزها و هم آلمانها. می حالا که به آلمان نگاه میکنم و اگر آلمانی ها همین حالا برنامه ما رو نگاه میکنن اون چه رو که سمیمان دوست دارم بگم اینه که آقایون میدونم شما نازیست نیستید. نیازی نیست که ای در صدد تبرعی خودتون باشید. اون چه ما فعلا از آلمان ها انتظار داریم اینه که بلند و رهبری رو به عهده بگیرند و پیشاهنگ مبارزه برای آزادی باشند. گاه آلمان ها می که اگر با قدرت صحبت کنند یا تفنگ به دست بگیرن ممکنه دیگران بگن هی باز نازی شدین نه ما این فکر رو نمی کنیم برونو یعنی چیزهایی که ده سال پیش یا حتی چند هفته پیش متقاعد کننده نبود حالا هست و چیزی که برای خود من خیلی جالب توجه بود واکنش آلمان بود و این تغییری مسهوب میشه و اون این بود که آلمانها اعلام کردند به اوکراین سلاح تحفیل خواهند داد و صد میلیارد دلار بودجه نظامی خودشون رو بالا میبرند این درست جهت عکس اصولی هستش که دهههای متوالی راهبرد سیاست خارجی و امنیتی آلمان بود خب این تغییر جهت دقیقا در یک آن و خیلی سریع رخ داد پروکسور هراری بله به نظر من اتفاق خوبی بود ما احتیاج داریم که آلمان یعنی اونها بیشک بعد از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا رهبر اروپا هستند و ما بههشون نیازمندیم که به نوعی گذشته را رها کنند و در زمان حال حضور داشته باشم اگر واقعا در جهان یک کشور باشه که من به عنوان یهودی به عنوان اسرائیلی به عنوان تاریختان اطمینان داشته باشم اقدامات وحشتبار نازی ها رو تکرار نخواهد کرد اون کشور آلمانه رونو یوال میخوام خیلی کتاب سه مطلب بپردازم که با انایت به این واقعیت که احساس و برداشت اینه که این جنگ از خیلی جهات پیوندهای های واقعی متقابل داره نخست اینه که از یک طرف پیوند میخوره به جنگ های گذشته جنگ های دور که ما تانک و سنگر کنده شده داشتیم و ساختمون ها رو بمباران میکردیم و روس‌ها در این جنگ همون کار رو میکنند و از طرف دیگه تکنولوژی تلفن همراه تویتر، تیک توی و غیره امکان مشاهدی لحظه به لحظه جنگ رو به ما میده پس در واقع اینجا گذشته و آینده به هم پیوند خورده. شما خیلی درباره این تنش بین راه های قدیمی و تکنولوژی نوین نوشتین. اثر تکنولوژی نوین در این جنگ چه بود؟ پروفسور حراری اول همه ما همه چیز رو که در این جنگ اتفاق می افته نمی نمیدونیم منظورم اینه که شگفت‌آور که با تمام این تیک تیک‌تاک و تلفن هوشمند و سایر چیزها هنوز بسیاری مطالب نادیده مونده. پس گرد و دوباره جنگ هنوز هوا رو گرفته اما بله به نسبت اطلاعات زیادی هم به دست آوردیم اما اطلاعات ضرورتا واقعیت نیست بسیاری از اطلاعات اطلاعات غلط و گمراه کننده است فیک نیوز و غیره با همه گفتگوهایی که درباره پیوندهای درونی و هم پیوندی و زندگی در فضای مجازی میشه ولی یکی از مهمترین تکنولوژی ها نه فقط در این جنگ بلکه در دو دهه گذشته دیوار سنگیه، یعنی کار عصر هجدی. همه دارن دیوار سنگی می سادن. اون هم در عصر فیسبوک و گوگل و همین چیزها. پس نو و کهنه دارن دست به دست هم پیش میدن و این نوع جدیدی از جنگه. مردم کالیفرنیا استرالیا، تو خونه نشستم، و با این نشستن دارن فعالانه در جنگ شرکت کنند. اون هم نه با یک توییت نوشتن بلکه با حمله به وبسایت ها و دفاع کردن از وبسایت ها می دونید در جنگ داخلی اسپانیا اگر کسی قصد کمک به جنگ علیه فاشیست ها رو داشت باید میرفت به اسپانیا و به بریگاد بین‌المللی ملحق میشد حالا بریگاد بین با نشستن در خانه در سانفرانسیسکو فرانسیسکو مقدوره و با این وضع شما به نوعی در جنگ مشارکت دارین خب این بیشک نو و جدیده برونو؟ در واقع همینطوره. همین دو روز پیش معاون نخست وزیر اوکراین در تلگرام اعلام کرد که میخواد نوعی ارتش سایبری داوطلب ایجاد کنه از نرمافزارسازها سازها و هکرها و کسانی که تبهر در آیتی داشتن دعوت کرد که به نوعی در جهبه سایبری به اوکراین کمک کنن و به گزارش مجله وایارد در کمتر از دو روز سد هزار نفر داوطلب شدند. پس اینجا ما دولت مورد تهاجم رو داریم که به نوعی میتونه تقریبا یک شبه سد هزار نفر رو به یاری بگیره که از جانب اون داوطلبانه بچنگن. این در واقع جنگ بسیار متفاوتیه. پروسر حراری؟ بله هر جنگی مسیر منتظری خودش را همراه داره گاه همه چیز سازه است و گاه همه چیز کهنه و قدیمی برونو کسانی در بخش پرسش و پاسخ به چین اشاره کردند که البته بازیگر جهانی مهمیه هر چند فعلا کنار نشسته و با دقت نگاه میکنه چین سیاست علنی مخالفت با هر اقدامی رو داره که باعث نقض قاعده تمامیت سرزمینی کشورها بشه خوب، حمله به اوکراین نقض تمامیت سرزمینی یک کشوره در این حال چین علاقه شدیدی به صبات اقتصادی جهانی داره که خوب بفروشه اما باید به نحوی بتونه این سیاست آشکار و اظهار شده خودشو با این که اخیرا در کنار روسیه قرار گرفته همخان کنه مثلا شی جین و پوتین قبل از المپیک با هم نشست داشتن و این نشونه دوستی و نزدیکی اونها در جهان انعکاس پیدا کرد. شما موضع چین رو در این اشغال نظامی چطور تعبیر می‌کنید؟ پروفسور حراری، نمی‌دونم. من در مورد چین تخصص ندارم و قطعا نمی‌تونم فقط با خوندن اخبار به ذهنیت اونها پی ببرم و بدونم موضع و نظر واقعی رهبران چین چه هست. امیدوارم موضع مسئولانی اتخاذ کنند و با انایت به اینکه با روسیه از نظر مرز جغرافیایی نزدیکند البته از اوکراین هم زیاد دور نیستند ولی به خاطر نزدیکی به روسیه نفوذ زیادی روی روسها دارند امیدوارم به عنوان افراد رسیده و بالغ و مسئول عمل کنند و باعث خاموش شدن شعله جنگ بشن با به هم ریختن نظم موجود جهانی اونها خیلی چیزها رو میبازند. و اگر صلح و آرامش برقرار بشه کمکان نفع زیادی از این آرامش و ادامه تجارت میبرن و در این حال در جامعه جهانی هم برای خود با ایفای نقش مثبت جا باز میکنن حال این کارو میکنند یا نمیکنند بستگی به خودشون داره نمیتونم پیشبینی کنم فقط امیدوارم رانو شما زیکس کردید که شماری از رهبران اروپایی و غربی، هفتههای قبل از اشغال اوکراین به موسکو سفر کردند وارون در چت شرکت کرده و میپرسه آیا جنگ اوکراین به معنی شکست دیپلوماسیه اگر دیپلوماسی موفق بود میتونست اتفاق متفاوتی بیفته پروفسور هراری این رو با طرح دو سؤال میشه متوجه شد آیا دیپلوماسی برای پیشگیری از جنگ شکست خورد بله قطعا همین رو میدونمد اما آیا این شکست نتیجهی روی دیپلماتیک متفاوتیه یعنی مثلا پیشنهادهای دیگه میتونست اسماله جنگ بشه نمیدونم ولی به نظرم هم نمیرسه. منظورم اینه که با نگاه به حوادث چند هفته گذشته به نظر نمیرسه که پوتین ای به راه حل دیپلماتیک داشت به نظر میرسه که اون فقط به جنگ من بود و فکر میکنم که این باز برمیگرده به فانتزی و خیال بافی اولیه اون یعنی اگر اون واقعا نگران امنیت روسیه بود نیازی به اینکه فوراً دست به اشغال اوکراین به زنه وجود نداشت هیچ تهدید قریب الوقوعی برای روسیه وجود نداشت اوکراین هنوز مذاکرهای برای الحاق به ناتو انجام نداده بود هیچ ارتش اشغالگری پشت دروازه های روسیه در دریای بالتیک یا لهستان جمع نشده بود پوتین لحظه ای رو برای شروع بوران انتخاب کرد و همین دلیل که به نظر نمی قضیه ربطی به حفظ امنیت روسیه داشته باشه. بیشتر به نظر می که این به فانتزی و خیال پردازی جاسنگین پوتین ربط داشت که بتونه امپراتوری روسیه تزاری رو دوباره جابی اندازه و وجود ملتی به نام اوکراین رو از بی بن انکار کنه. برونو خب شما در خاور میانه زندگی میکنین، کس دیگری در ستون چت سوال کرده، چه چیزی در قیاس با سایر جنگ هایی که در جهان هست، شرایط این جنگ رو اینطور منحصر به فرد کرده؟ یعنی تهدید جنگ هستایی پوتین به کنار، چه چیزی این جنگ رو از سایر جنگ ها متفاوت میکنه؟ پروفستر حراری؟ چند چیز این تفاوت رو ایجاد میکنه. اول از همه اتفاقی داره می که از سال 1945 تا به حال شایدش نبودیم. و اون اینه که یک قدرت قالب سعی می کنه یک کشور مستقل رو از روی نقشه ی جغرافیا پاک کنه. وقتی آمریکا به افغانستان یا اراق حمله کرد، خیلی چیزها میتونید توانید دربارش بگید و به دلایل مختلف ازش انتقاد کنید، اما مطلقا بحث اینکه آمریکا بخواد اراق رو به خاک خودش ملحق کنه یا اراق رو به عنوان ایالت پنجاو خودش تبدیل کنه وجود نداشت این چیزیه که در اوکراین داره اتفاق میفته اون هم به این بهانه و با این دستآویز و این موضوع اصلیه هدف اصلی ملحق کردن اوکراین به خاک روسیه است اگر این موفقیت ها میز انجام شد باز این ما رو به عصر جنگ برمیگردونه. من از اونچه نماینده کنیا در شورای امنیت سازمان ملل با آغاز جنگ گفت جا خوردم. نماینده کنیا که از جانب دولت کنیا صحبت میکرد و همچنین سایر کشورهای آفریقا به روسا گفت نگاه کنید کشورهای ما هم محصول دوره بعد از امپراتوریه درست همونطور که اتحاد شوروی از هم پاشید و دولت‌های مستقل زیادی ایجاد شدند دولت‌های آفریقا هم حاصل فروپاشی امپراتوری های اروپاست و اصل اساسی سیاست های آفریقا، پس از اون دوره این بود که صرف نظر از هر اعتراضی که به مرزهای به ارس رسیده از اون دوره وجود داشته باشه همون مرز رو حفظ و نگهداری کن مرزها مقدسند چون اگر حمله به کشورهای همسایه رو شروع کنیم و ادعا کنیم که هی این بخش از کشور ماست این مردم جز ملت ما هستند چنین ماجرا و اختلافی هرگز پایانی به خود نخواهد دید و اگر این در اوکراین اتفاق بیفته این یک دستورالعمل آماده برای همه کشورهای جهان هم خواهد بود که قصد دارند از اون تقلید کنن مطلب دیگری که اوکراین رو از سایر موارد متفاوت میکنه اینه که ابر قدرتی درگیرشه بحث اسرائیل و حزب الله نیست، این درگیری بلقوه بین روسیه و ناتوه. حتی حتی اگر حسیر رو کنار بذاریم، این جنگ کاملا صبات و آرامش رو در جهان به هم میزنه و باز من برمیگردم به مسئله بودجه که اگر آلمان بودجه نظامی خودش رو دو برابر میکنه اگر لهستان بودجه نظامی خودش رو دو برابر میکنه این در همه کشورها گسترش پیدا میکنه و این خبر بسیار بدیه برونو خب یووال من از موضوعی به موضوع دیگه میبرم چون دلم میخواد از چند دقیقهی مونده بهترین بهره رو ببرم و چند سوال بینندگان رو مطرح کنم چند نفری ارتباط این موضوع رو با بحران آب و هوا میخوان بدونن به ویژه اون بخشی که به جریان انرژی ارتباط پیدا میکنه چون بخشی از اروپا خیلی وابسته به نفت و گاز روزهاست که تا همین امروز همچنان جریان داره. اما آیا این بورانا میتونه به صورت پرادوکس تا حدی مثل پاندمی که کورونا اقدامات مربوط به محیط زیست رو سرعت ببخشه و روند بازیافت انرژی رو بالا ببره؟ پروستر حراری؟ امید ما اینه که اروپا متوجه خطر بشه و پروژه سبز منحتن رو شروع کنه که در اون صورت به نوعی اونج رو که تا به حال اتفاق افتاده تسریع میکنه. البته همین حالا داره اتفاق میفته، اما به نوعی تسریعش کنه یه منابع انرژی رو زیرساختهای بهتر انرژی رو که چنین اقدامی اروپا رو از وابسته بودن به نفت و گاز رها میکنه و در واقع کل جهان رو از وابسته بودن به نفت و گاز خلاص میکنه و این بهترین راه تضعیف رژیم پوتین و ماشین جنگی اونه چون چیزی که روسیه داره نفت و گازه همین وگرنه آخرین باری که شما جنس روسی خریدید کی بوده؟ اونا فقط نفت و گاز دارم و شما از شومی نفت آگاهید که نفت منبع ثروت اما اغلب بستر پرورش دهنده دیکتاتور هاست چون برای بهره بردن از سود نفت نیازی نیست که به شهروندان از حاصل فروش سهمی بدن نیازی به جامعه باز و آزاد ندارند. نیاز به آموزش درست ندارند. فقط لازم هفواری کنم اینه که در بسیاری از جاها نفت و گاز پایه و مبنای دیکتاتوریه اگر قیمت نفت و گاز کاهش پیدا کنه نقش دیکتاتورها کم میشه این توقف درآمد نه تنها وضع مالی دیکتاتورها رو خراب میکنه و ماشین نظامی روسیه رو از کار میاندازه بلکه روزها رو مجبور میکنه که رژیم حکومتی رو به حکومت بهتری تغییر بدن. برونو اجازه بدین درباره یک شخصی صحبت کنم که توی پیامها اغلب اون رو قهرمان قلمداد می‌کنند و اون شخصیت رئیس جمهور اوکراین هستش. پس اوکراین به نوعی اتفاقی صاحب رئیس جمهوری شد که کامیدیان بود که حالا فرمانده جنگ محسوب میشه. اما اون در چند هفته اخیر از خودش یک چهره اثرگزار نشون داده. ویژه در چند روز اخیر که شخصیت اون در پاسخی که به ایالات متحده داد میتونه خلاصه بشه که وقتی امریکایی ها پیشنهاد کردن به نوعی اون رو از اوکراین با امنیت خارج کنند تا بتونه حکومتی در تبعید تشکیل بده اون گفت من مهمات جنگی احتیاج دارم نمیخوام ماشین سوار شم نگاهش ما به پرزیدنت زلنسکی چیه پروفسور هارری رفتار زلنسکی در واقع قابل تحسین بوده و اون نه تنها از نظر داشتنش قدرت و شجاعت الهامبخش بخش مردم اوکراین هستش بلکه چهرهیه که به همه مردم جهان درس شجاعت و ایستادگی میده من فکر میکنم با کنش سری و یک پارچه اروپا با اعمال تحریم و غیره و ارسال سلاح تا حد زیادی به اعتبار وجود و حضور زلنسکی هستش میدونین سیاست هم انسانند و درخواست مستقیم زلنسکی از این سیاستمداران و میدونین اونها بارها با اون حضوری ملاقات داشتند و دیدن همون شخصیت که حالا چطور داره عمل میکنه اون هم در مقابل تهدیدی که نه تنها متوجه خودش است بلکه متوجه خانواده اونه و میدونین وقتی یک سیاستمدار اروپایی با زلنسکی حرف میزنه خودش میگه و اونها هم میدونن که شاید این آخرین باری باشه که میتونم باید صحبت کنم. اون ممکنه بمیره؟ در بمباران یک ساعت دیگه یک روز دیگه کشته بشه؟ برخورد با همچین آدمی واقعا چیزی رو در درون شما تغییر میده. پس به این مفهوم من تصور میکنم اون شخصا کمک بسیار بزرگی کرد و از خودش مایه گذاشت و نه تنها در واکنش مردم اوکراین در مقابل اشغالگران تأثیر گذاشت بلکه جهانیان رو تحت تأثیر شخصیت خودش قرار داد. برونو، خب سم که داره به ما گوش میکنه این سوال رو داره که آیا ممکنه شما مطالبی تاریخی درباره توان و معنی تحریم اقتصادی و تجاری در حد و حدودی که فعلا اعمال شده ارائه بدیم؟ پیشترها چطور کسانی که قرار بود امپراتور بشم، مهاجم و متجاوز بشم؟ با چنین اقدامات منزوی کننده و چنین تحریم های جلوشون گرفته شده. پروستر هراری میدونید اون چی که ما باید در مورد روسیه و پوتین بدونیم، اینه که این روسیه دیگه اتحاد جماهیر شوروی نیست، بلکه کشوری است به مراتب کوچکتر و ضعیفتر. الان وضعیت مثل دهه 1960 نیست که اضافه بر اتحاد شوروی بلوک شرق و کشورهای اقمار شوروی در اطرافش بودند. پس در این شرایط منذبی کردن اون بسیار سادهتره تره آسیب پذیری بیشتری هم داره البته اینکه که کارکرد تحریم معجزه باشه و رو متوقف کنه قطعا نه بلکه زمان میبره اما من فکر میکنم قرب در شرایطی هست که روی روسیه در قیاس با اتحاد شوروی اثر بذاره اون هم با این قبیل تحریم ها و منزوی کردن ها در این حال مردم روسیه متفاوتن مردم روسیه واقعا خواننده جنگ نیستن حتی افرادی که مستقیم با پوتین کار میکنن گرچه من شخصا اونها رو نمیشناسم اما اونچه که به نظر میرسه اینه که این مردم زندگیشونو دوست دارن آیا های تفریحی شخصیشون رو دارن هواپیمای شخصی دارن توی لندن خونه دارم، توی فرانسه قصد خریدم پس زندگی خوب و راحت رو دوست دارم و دلشون میخواد از این زندگی همچنان لذت ببرن پس فکر میکنم تحریم ها واقعاً مؤثر باشن حالا جدول زمانبردی تحریمات چیه این دیگه در نهایت به پوتین بستگی داره و عمل کرده اون برونو کابلیلا میپرسه من به یاد دارم جنگ یوگسلاوی سابق و بیرحمی و شقابتی که در اونجا به شد. آیا امکان اون وجود داره که این جنگ تا اون مراحل پیش بره و فکر میکنم ادامه و امتداد این سؤال که آیا این جنگ تلایهی یک درگیری خونینتره درست مثل بالکان یا جمهوریهای آسیای میانه پروفسر هراری متأسفانه میتونه تا اون حد و حتی بدتر از اون هم پیش بره اگر نمونه برای مقایسه بخواین برین سوریه ببینید چه اتفاقاتی در همس افتاد در آلپو افتاد و اون هم کار پوتین و هواپیماهاش بود و کار نوکران پوتین در سوریه اینجا هم شخصیت داستان همون فرده و اگر فکر کنین که نه 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 اون خاور میانه بود در اروپا نمیتونین چنین چیزی اتفاق بیفته نه ما ممکنه کیف رو در شرایط همس یا آنپا ببینیم که این میتونه یک فاجعه باشه و برای سالها و دهه ها تخم نفاق و نفرت بیشتری رو بپاشه تا اینجای ای کار ما شاهد مرگ صدها نفر بودیم شهروندان غیرنظامی اوکراین کشته شدم. این رقم میتونه به دهها هزار برسه به صدها هزار از این جهت فکر کردن بهش دردناکه و به این دلیله که ما نیازمندیم دوباره و دوباره به رهبران فشار بیاریم که مانع جنگ بشم و به ویژه باز و باز به پوتین گفته بشه تو نخواهی توانست اوکراین را جزء خاک روسیه بکنی. مردم اوکراین نمیخوان. اونا تو رو نمیخوان. اگر ادامه بدی به تنها چیزی که میرسی نفرت دهشتناکیه که بین روسا و اوکراینی ها تا نسلهای بعد ادامه پیدا میکنه. نیازی نیست چنین اتفاقی بیفته. برونو یوال اجازه بده با یک سوال درباره کشور خودت گفته رو تموم کنم. تو در اسرائیل هستی. اسرائیل رابطه‌ی نزدیکی با روسیه و اوکراین داره. در واقع بسیاری که در روسیه متولد شدن و خیلی از یهودی هایی که در اوکراین متولد شدن، فعلا در اسرائیل زندگی میکنند. واکنش کشور شما به این درگیری چیه؟ واکنش دولت و واکنش مردم. پروفسور هارلی؟ راستش من مناسبترین فرد برای این پرسش نیستم. من به نوعی همه ی حوادثی که در جهان اتفاق میفته دنبال میکنم به همین دلیل توجه و زیادی به داخل کشور خودم نکردم و اگرچه من اینجا زندگی میکنم ولی تخصص من درباره جامعه و سیاست اسرائیل نیست بیبر و برگرد احساسات مردم خیابان و رسانهها همدلی با مردم اوکراینه پرچم اوکراین رو میشه در خیابانها دید در فضای مجازی پرچم اوکراین رو میزنم و چیز دیگه این که ادنی زیادی از اتحاد شوروی سابق به اسرائیل مهاجرت کردند تا به حال همه رو یک روسی می‌دونستیم حتی اگر طرف از آذربایجان یا بخارا اومده بود روسی به حساب می اومد. و ناگاهان میشتوی نه 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 من روس نیستم من اوکراینی هستم و باز این تخم نفاق و کینه که پوتین کاشته تا به اینجا هم رسیده که ناگاهان مردم میگن روس نیستم و اوکراینی هستم کمی قبل از این همه اینجا یکی محصوب میشدند حالا دیگه یکی نیست پس موج شوک همچنان داره پخش میشه برونو یه بال مرسی برای وقتی که به ما دادی و با ما همراهی کردی و دانش و نظرات خودت رو درباره مسائل با ما در میان گذاشتی خیلی متشکرم یوبال متشکرم و امیدوارم صلح و آرامش خیلی زود برقرار بشه برونو آرزوی همه ما همینه متشکرم.